0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous entendez, le son est un peu différent cette semaine. On se promène dans l'Anodière. On est à saint ambroise de Kildare, chez Rebon. Et une fois n'est pas coutume, je suis dans un frigo quasiment congélateur. On est chez Rebon, donc je vous le disais, avec notre invité qui nous accueille ici, Gaëtan Salvi. Bonjour Gaëtan. Bonjour Marc. Qu'est-ce qu'on fait dans un frigo, mais qu'est-ce qu'on fait chez Rebon surtout? C'est quoi Rebon? En moins d'une minute, je ne veux pas que vous soyez frigorifiés.
1: Alors, Rebon, c'est une compagnie qui fait des craquelins en économie circulaire. On revalorise les drèches de brasserie pour en faire des, des craquelins. Alors, on va revenir
0: dans quelques minutes sur qu'est-ce que c'est la drèche et ainsi de suite. Mais pourquoi on commence dans un frigo? Parce que vous avez un défi. Euh, c'est que vous êtes obligé de refroidir la drèche que vous recevez,
1: c'est ça Oui, euh, défi euh, logistique. Euh, on s'est compliqué un peu la vie à la place d'utiliser la drèche en farine. Euh, on a décidé de l'utiliser fraîche et du coup, ben, ça, on a le défi de devoir la refroidir très rapidement pour ne pas qu'elle reparte en fermentation. Alors, vous la recevez ici à côté, euh,
0: c'est-à-dire que la drèche vient principalement d'une microbrasserie qui appartient, je crois, aussi aux
1: propriétaires euh, de Reban. Oui, c'est ça, c'est la microbrasserie Malstream avec laquelle on travaille. Ouais. Euh, on va la récupérer directement chez eux et puis euh, suite à ça on l'emmène dans, dans notre atelier et euh, on la passe dans la machine euh, ici euh, ben vous ne voyez pas les auditeurs mais Marc mmh. la voit euh, la machine pour, pour broyer pour euh, la, main, la mettre très fine et après ça on la, on la met dans des grosses vattes métalliques pour la refroidir alors c'est ça on est comme devant un garage imagine où le camion peut reculer vous rentrez le
0: produit puis l'intérêt le, pas, je ne veux pas dire l'intérêt l'obligation de le refroidir c'est pour éviter la fermentation et pouvoir garder Produit, c'est ça hein, la
1: drèche Oui, c'est exactement ça. Ça nous permet de garder la drèche euh, environ 6 ou 7 jours et de nous donner le temps de, 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 de la transformer en craquelin. Bon, alors on va sortir du frigo là parce que je commence à être bleu.
0: <rire> on va refermer la porte. Voilà. De l'autre côté de la porte, là, on est vraiment dans la section sèche, comme on dit.
1: Donc ici, c'est stock, euh, réception et ainsi de suite. Oui, c'est ça. C'est là qu'on a nos ingrédients qui arrivent et euh, on fait aussi l'expédition. Donc, c'est vraiment notre, notre entrepôt.
0: Et de l'autre côté, alors là, on est vraiment dans euh, la... Je serais tenté de dire dans votre cuisine, quelque part, parce qu'on pourrait comparer ça à une cuisine, finalement.
1: Oui, absolument, c'est une cuisine euh, un peu euh, aménagée euh, pour pour nous. C'est là que toute la fabrication se fait et l'emballage également. On a, développé, euh, on a développé la machine pour, euh, pour nous aider à fabriquer nos cracons.
0: Alors on va se mettre juste un petit peu à l'écart pour qu'il y ait moins de bruit pendant les premières minutes de ce balado juste que vous puissiez revenir à ce qu'on disait tantôt, donc vous partez de la, de la drèche qui est ce résidu euh, utilisé pour faire de la bière notamment.
1: Oui, donc la drèche c'est majoritairement constitué d'orge, euh, il peut y avoir aussi de, de l'avoine, du seigle, euh, du riz, ça dépend vraiment du type de bière que le brasseur veut faire, mais euh, nous on part vraiment de ces, cette base céréalière, fraîche encore une fois, pour, euh, pour nos craquelins. Donc
0: l'idée, vous parliez d'économie
1: circulaire, c'est-à-dire de, de ne rien jeter ou presque
0: finalement, c'est
1: ça Oui, en fait, euh, Patrick, en, en partant la, la micro-brasserie en 2016, s'est rendu compte rapidement qu'il y avait vraiment des gros enjeux au niveau de la gestion euh, de ce, ce déchet à l'époque. Eux, chez Malström, le donnaient un fermier Il euh, y a beaucoup de brasseries aussi qui ont l'obligation en fait de de le le, le traiter et de le faire enfouir, en fait, ils n'ont pas le choix. Du coup, Patrick a a réfléchi à un concept pour pour pouvoir la récupérer et c'est là que l'idée de rebond a germé. Et ça, je pense
0: que l'idée, quelque part, venait d'un ami ou d'un associé qui est arrivé d'Europe avec ce produit-là, je pense, Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, Jean-David, qui est un associé, en fait, dans, dans la microbrasserie et dans le projet de rebond aussi, ouais. qui, euh, qui est arrivé un jour de France en disant euh, « Voilà ce qui se fait en France. Euh, » euh, Donc, c'était des, euh, des craquelins qui étaient faits avec la drèche, qui n'étaient pas spécialement euh, très, bon on, très bon, on va le dire. <rire> mais on ne dira pas quelle marque c'était, non, mais ce n'était pas spécialement très bon. Et du coup, il y a eu beaucoup de de recherche et développement qui a été fait pour pour la recette, en fait. Parce que même ici au Québec, on
0: se souvient il y a quelques années, des premiers, c'était pas meilleur non plus, là. Mais il fallait essayer quelque chose. Il faut que quelqu'un essaye un jour.
1: Voilà, c'est ça. Après, une fois que le le, le concept de base est fait, après, c'est plus facile d'améliorer la recette. Alors justement, où est-ce qu'on est? Décrivez-moi ce qu'on voit. Parce que je disais
0: que quand on est arrivé, on est comme dans une cuisine, parce qu'il y a un four, évidemment. Parce que les craquelins doivent se cuire. Il y a des échelles, comme dans toutes les cuisines de restaurants ou industrielles mais il y a aussi des machines un peu différentes, dont notamment une machine
1: que vous avez dû faire construire sur mesure. Oui, euh, en fait, l'enjeu euh, qu'on s'est rendu compte au tout début euh, quand on a parti euh, la compagnie, c'est vraiment que le, 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 l'automatisation un peu du processus était indispensable pour, euh, bah, pour avoir une, une rentabilité mm-hmm. et euh, pouvoir rendre le craquelin accessible à un certain prix et pour que, pouvoir traiter de plus en plus de dresh. Donc, donc, en résumé, c'est de ne pas être trop cher,
0: donc de pouvoir en
1: produire plus,
0: parce qu'au début, vous faisiez tout à la main un par un, je
1: vais dire. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a fait concevoir dès le début, là, euh, en, à partir de mai 2021, une machine qui nous permet d'automatiser tout ce qui est dépose de la pâte, euh, découpe en petits carrés et euh, dépose sur des plaques pour après ça aller dans des plaques de cuisson, dans des échelles et qui s'en va dans un autre four, euh, four rotatif. Donc cette machine-là a pris euh, plus, un peu plus de deux ans à, à recevoir. Maintenant, elle est opérationnelle et on voit une vraie vraie différence là sur, euh, sur notre capacité de production, sur aussi le bien-être des employés parce que c'est vraiment euh, très difficile de le faire à la main. Donc euh, maintenant, c'est, c'est beaucoup plus simple. Donc on
0: voit que la machine est... Comment on va dire? Ça confectionne la pâte, finalement, l'étale, la déco et ensuite, il n'y a plus qu'à la mettre sur une échelle et aller la mettre au four. Que je comprends?
1: Euh, en fait, il y a juste la, l'étape de conception, confection de la pâte qui est encore fait, euh, dans un gros euh, comme un gros pétrin euh, okay. de boulangerie. Ouais. Et nous, une fois que la pâte est mélangée et, et les, la boule de pâte est faite, bien, nous, on la dépose sur la machine et puis, tout le reste se fait euh, automatique euh, jusqu'à ce que la pâte soit déposée sur des plaques. Donc après ça, il y a l'étape de de cuisson, on va dire on prend les échelles, on les met dans le faux mmh. et puis une fois que, que cette étape là est faite il ben, faut qu'on casse les craquelins et qu'on les emballe Et là c'est encore une conception manuelle Pour l'instant c'est encore une conception manuelle mais on travaille sur euh, un processus de cassage automatique encore une fois euh, toujours pour améliorer euh, euh, le processus dans l'objectif de pouvoir créer plus, donc de ne pas augmenter le tarif et ainsi de suite. Exactement, c'est, c'est, c'est vraiment ça. notre objectif. L'optimisation. Ouais, l'optimisation, puis vraiment, euh, c'est, c'est impossible d'avoir un craquelin, un sac qui sort à 4,99 dans les épiceries et d'être rentable si on n'automatise pas une, une partie du processus. Oui, c'est ça, la main-d'œuvre coûte de l'argent, là, il n'y a pas de système. Même si la
0: machine coûte de l'argent, la machine peut quasiment rouler sans interruption. Euh, Absolument, elle ouais. peut rouler 24 heures sur 24. ouais c'est ça. J'imagine qu'au début, il y a eu des essais, des erreurs. Vous en avez mangé des craquelins. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette expérience-là? Et puis, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris, en positif ou en négatif, finalement?
1: Oui, alors, on a eu un grand enjeu. C'est qu'on a décidé de partir à la compagnie. C'était pendant la covid donc euh, on n'a pas pu faire de tests de goût euh, entre guillemets à grande échelle comme on aurait voulu et quand on, comme on aurait dû donc euh, effectivement on en a mangé nos familles en ont mangé nos amis en ont mangé nos voisins en ont mangé ils sont plus capables. Euh, voilà <rire> tout le monde c- maintenant si parce maintenant, que c'est mieux c'est qu'au ça, début ouais, ouais. C'est, oui c'est ça parce que eux, ils ont essuyé les plats ouais. sans mauvais jeu de mots effectivement au début c'était pas euh, c'était pas la recette comme on la voit aujourd'hui mais on a ouais. travaillé avec le avec le Syntec, euh, qui, qui nous a aidé à développer la recette de base et puis après ça ben, c'était surtout de trouver le bon dosage au niveau du assaisonnements.
0: Qu'est-ce qui marche le plus Quel est votre succès Ben, Question annexe, quel est votre préféré après
1: Ce qui marche le plus, le plus gros vendeur, c'est la saveur tomate, thym et romarin euh, qui goûte vraiment un peu la la pizza margarita. Moi, mon préféré personnellement, c'est le barbecue parce qu'il y a un petit kick épicé à la fin euh, qui qui, qui est bien et qui qui maintenant, me, me remplace des chips et qui est beaucoup plus santé en plus.
0: Alors, vous avez modifié aussi certaines recettes, vous avez rentré du maïs, vous êtes sur un projet de faire du sucré aussi, racontez-moi un peu ce que vous pouvez nous dire
1: plein de on a toujours des bonnes idées donc ouais. euh, effectivement on travaille avec une distillerie à côté de chez nous qui est la distillerie du grand dérangement qui est la première distillerie bio au québec et qui fait vraiment leur, leur gin et leur vodka du grain à la bouteille donc ils produisent leur maïs biologique ils font leur, euh, leur base de bière entre guillemets pour après ça euh, distiller leur, leur alcool et faire leur gin et leur vodka et euh, donc ils utilisaient du maïs et ils n'en faisaient rien pareil ils avaient le même enjeu ils, ils devaient le donner à un, à un fermier et euh, du coup on a travaillé ensemble sur un projet pour fabriquer des des euh, tortilla chips pour faire les nachos à la maison pendant les, le Super Bowl pendant les les les, les barbecues les, nachos, euh, les apéros c'est bon n'importe quoi, voilà n'importe exactement quoi, à vrai dire. exactement donc on a travaillé avec eux on est arrivé et avec un, un, une autre entreprise qui fabrique des nachos dans, dans, comme métier ouais. euh, qui nous a confectionné la recette et depuis maintenant on a on a on commercialise aussi des nachos à base de dresh de distillerie 100% maïs et puis euh, au niveau fois, c'est très local là, vous le disiez là. oui oui ben, la, la distillerie est à 20 minutes d'ici là, à Saint-Jacques donc c'est, c'est très, très et puis on fait fabriquer, euh, on fait fabriquer euh, pour l'instant on ne le fait pas nous-mêmes mais euh, ça ne serait tardé. Ouais.
0: Puis le projet de sucré, c'est quoi Est-ce que vous pouvez nous en dire de nous
1: On a eu des demandes. En fait, on travaille beaucoup avec des, euh, des écoles et des euh, garderies. Euh, donc, on a, eu une, euh, on a eu des demandes pour euh, voir si on pouvait avoir quelque chose de sucré pour donner en collation le matin. Vu que nos craquelins salés sont très, très nutritifs, ils le donnent en collation l'après-midi. Et puis, euh, on s'est dit pourquoi pas. Donc, on, on fait des essais présentement pour avoir un craquelin plus sur le côté sucré. Vous disiez
0: nutritif parce que protéines, sels minéraux, et ainsi de suite, c'est ça Oui, c'est absolument. Loin
1: du chip, là, vraiment. Non, non, vraiment euh, très loin du chip. C'est vraiment à une base de céréales donc beaucoup de fibres beaucoup de protéines le minéraux aussi et puis on garde le côté aussi très peu salé donc ça fait en sorte que ça reste un aliment qui est quand même santé
0: L'équipe ici ça représente combien de personnes
1: En production il y a trois personnes qui font la production c'est vraiment optimal là pour ne pas se marcher dessus parce que l'espace est assez
0: grand quand même. Puis on voit que même le créateur est encore là.
1: Oui, bien, c'est lui qui opère la machine pour l'instant. Ouais. Euh, vu que c'est encore très, très récent euh, et que ça, ça a demandé quand même un investissement euh, assez important, il, il préfère euh, superviser la, la machine avant de, de, de déléguer cette tâche-là à un employé. Alors,
0: vos défis aujourd'hui, est-ce que c'est la main-d'oeuvre? Est-ce que c'est le développement? Vous en, vous en êtes rendu où? Est-ce que c'est les projets qui viennent, les demandes de, de pouvoir dire non de temps en temps pour mieux avancer? Est-ce que c'est un peu tout ça? C'est... c'est les défis d'entrepreneurs, il y en a tellement...
1: C'est un peu de tout ça, en fait. Euh, les défis d'aujourd'hui, c'est d'arriver à obtenir une croissance euh, en répondant à tous les projets qui, 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 nous, sont, qui nous sont emmenés. En même temps, dans, les, le, dans l'économie circulaire, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'entreprises qui nous contactent en disant ah, « j'ai ça comme produit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose avec, etc. » Donc, euh, nous, ça nous demande de faire des essais, des erreurs, euh, regarder les opportunités. Euh, donc, ça, c'est un, c'est un des défis. Il euh, y a l'accessibilité au marché qui est un autre défi, donc on devrait euh, sous peu euh, arriver dans les euh, dans les épiceries. La distribution au Québec, c'est
0: comme un métier en soi. hein? C'est tellement spécifique tellement demandant. Tous les entrepreneurs qu'on rencontre au Balado de la Grande Gourmandise nous le disent. Il faudrait quelqu'un qui ne fasse que ça. Tellement c'est complexe.
1: C'est un vrai enjeu la commercialisation puis la distribution. Mais euh, on travaille fort. On avait mis un peu le pied sur le frein l'année dernière à cause qu'on n'avait pas notre machine. Ouais. Et euh, du coup, euh, il est maintenant sûr de qu'on l'a, répondre à la demande, exactement. Hein? Maintenant qu'on l'a, on peut répondre à la demande. Et puis il euh, y a de l'intérêt au niveau des bannières. Donc, euh, sous peu, on devrait être disponible dans les bannières. Ce sera une étape de fête. Et puis après ça, on on se lancera euh, plus largement dans le, le marché institutionnel aussi. Pour terminer, racontez-moi le nom, parce que je trouve que c'est vraiment une belle histoire de ce nom Rebon. Ben, Rebon, c'est vraiment euh, une combinaison de, 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 de tout ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que Re pour euh, revaloriser, re, euh, réutiliser. Et puis bon, ben, parce que on, on, le produit est bon, euh, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce que... C'est, c'est ce que nos clients pensent, donc euh, on a fait une jonction des deux et puis ben, ça fait rebond.
0: C'est ça. Et puis sur la boîte, c'est écrit parce que c'est encore bon. Parce c'est que c'est bon. Exactement, absolument.
1: Ouais. Donc, euh... c'est un beau jeu de mots. Oui.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Merci Marc. Puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, allez voir sur le site Internet de Euh, Rebond. Peut-être une dernière question avant de finir. On parlait de vente en ligne aussi, même si vous êtes sur des bannières. Vous avez commencé une vente en ligne, je pense.
1: hein? Oui, euh, au mois d'avril, on a sorti notre site en ligne pour que les gens partout au Québec puissent nous acheter, même si on n'est pas disponible à côté de chez eux. On livre euh, partout au Québec. Parfait. Et puis comme je le dis toujours, si vous avez une épicerie près de chez vous,
0: Allez-y, n'hésitez pas à demander vos produits locaux, vos produits québécois, parlez-en. C'est sûr que si une ou deux personnes en parlent, l'épicier ne va rien faire, mais si vous êtes 10, 15, 20, 30 à demander tel ou tel produit, que ce soit rebond ou un autre d'ailleurs, ben là, l'épicier va porter attention, va peut-être dire, OK, je vais aller le chercher ce produit-là parce que dans mon secteur, on le veut. C'est vraiment ah. comme ça que ça marche. Hein. C'est, c'est ça, c'est vraiment euh, le besoin, l'offre et la demande. Là, Exactement. C'est si que ça. Ouais. Encore merci Gaëtan. Merci Marc. À vous qui nous écoutez, on se retrouve dans deux semaines. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Encore une fois, on va être chez un entrepreneur qui met des bonnes choses à boire ou à manger sur nos tables. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde!